0: Alhamdulillahirabbil alamin wal aqimatu lil muttaqin illa 'alal zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa li salihin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashhabihi ajma'in amma ba'd ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini Kita kembali Dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kembali melanjutkan Kajian rutin kita Dalam Mengkaji Sebuah kitab aqidah Yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala Dalam Lum'atul I'atiqad Al-Hadi' ila sabili rasyad Dan kita Sudah sampai kepada pembahasan yaitu perkara-perkara Yang wajib diimani Yang merupakan Bagian dari Akhidah ahli sunnah Kemudian yang kedua Perkara-perkara yang beliau sebutkan ini kaitannya yang dimana beliau sebelumnya menyebutkan tentang keimanan, eh, dan kita sudah jelaskan tentang pengertian iman dan uraian-urainya. Nah, beliau setelah itu menyebutkan bahwa diantara yang wajib kita imani adalah apa-apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih penukilannya Dan ini keyakinan ini tidak bisa kita Bedakan dengan Al-Quran Dalam artian kalau Al-Quran kita yakini dengan siakin yakinnya Adapun hadith Itu masih memungkinkan sesuatu Hal yang meragukan Atau belum 100% kebenarannya itu tidak nah, Makanya beliau tidak menyebutkan tentang Apa yang datang dalam Al-Quran Ya kan yang disebutkan pada ucapan beliau rahimahullahu taala wa wajibul iman bi kullima akhbar bihi an sallallahu alaihi wa ala ali wasallam beliau tidak sebutkan lagi kita wajib mengimani apa-apa yang datang dalam Al-Qur'an tentang pengkhabaran pengkhabaran misalnya tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul itu beliau tidak sebutkan ya karena itu tidak ada ya tumbasan di situ Yang boleh bahas sekarang adalah apa-apa yang datang dari Nabi saw tentang penghubaran-penghubaran dalam hadit-hadit. Yang maksudnya beliau isyaratkan bahawa sebagaimana kita meyakini Al-Quran akan kebenarannya, demikian pula keyakinan kita dari apa yang datang dari Nabi saw selama-hadit ya, selama itu sahih. Makanya beliau sebutkan wasoh habihi naklu, sahih penulangnya. Paham ya? Jadi selama kita ketahui bahwa ini syah dari Nabi, sahih dari Nabi SAW, maka kita imani. Sampai beliau tekankan di situ, ma'akolnahu wa jahilnahu. Apa yang bisa kita jangkau dengan akal atau sebaliknya, jahilnahu. Yang kita tidak bisa jangkau dengan akal kita, semua diimani. Sebab itu benar datangnya dari Nabi SAW yang dimana Allah berfirman tentang beliau. Wa ma'ayanti ku'anil hawa Inhuwa wahyu tidaklah Muhammad itu mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan ini mulia inginkan di sini ya jadi derajat keyakinan kita itu sama saja sebab hadit Nabi Sallam adalah wahyu yang kedua kata Nabi Sallam uti Qurana maah dalam hadit kata Nabi Sallam saya diberikan oleh Allah Al Quran dan yang semisal Al Quran bersama Al Quran jelasnya yaitu Hadit-hadit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam Al Quran Allah sebutkan, ya, wa anzalna alikal, wa anzalallahu alikal kitabah wal hikmah, wa alma kama lam takun talem, wa kana fadzallahi alikah azima. Kata Allah, wahai Muhammad, kami telah turunkan kepadamu Al Quran dan Al Hikmah. Itu Sunnah. Dia memang selalu digandengkan itu, ya. Dalam hadits yang lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tarak ala shayain, idhat masak tumbihma. Lam tadil Kitabullah wasunnati. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya tinggalkan kalian di atas dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama lamanya. Itu apa? Kitabullah wa sunnati nah, Ini yang ingin beliau tekankan di sini sebenarnya. Nah, setelah itu beliau merinci dari perkara-perkara yang dikhabarkan. Ya. Ya, makanya tidak ada rincian dalam Al-Quran. Ya, beliau contohkan Isra dan miraj. Ada penyebutan tentang Isra dan Mi'raj, Subhanallah Abdihi, Minal al Haram Al, al Aya. Tapi umum, jelas ya. Nah rinciannya kejadiannya beliau naik kendaraan buruk hanya semalam saja sampai ke Masjid aqsa Setelah itu Masjid aqsa naik ke atas langit, Sidrotul Muntaha dan seterusnya berjumpa dengan para Nabi di setiap langit yang beliau naik. Nah, ini yang beliau maksud. ini penjabarannya, penjelasannya, rinciannya, uraiannya dalam hadis-hadis yang sahih. Ini imani. Contoh yang kedua apa yang disebutkan? Hadis tentang Nabi Musa memukul apa? Malaikat. Eh memukul matanya malaikat maut keluar. Hendimanin juga, ini ada dalam Al-Qur'an ya. Dalam hadis yang sahih. Bahkan hadisnya Bukhari dan Muslim. Ya, yang di mana Bukhari dan Muslim sudah diterima oleh kaum muslimin dengan aqabul penerimaan. Ya yeah, disepakati akan keabsahannya. Baik. setelah itu beliau sebutkan eh, masih rentetan uh, diantara perkara yang diimani yaitu diantara perkara itu adalah asrohut tanda-tanda hari kiamat. Dan ini kita sudah jelaskan juga yang beliau maksudkan asrohut adalah kubro tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ya yeah, makanya beliau sebutkan seperti keluarnya dajjal kita sudah jelaskan juga. Turunnya Isa bin Maryam Alayhis salam Fayaktullah Beli membunuh Dajjal Wakhruji Ya'judja wa ma'jud Keluarnya Ya'judja ma'jud Ya, kita sudah jelaskan juga nah, Setelahnya Kata beliau Wakhruji ad-dabbah Di antara hari kiamat Adalah Keluarnya Dabbah Ya, keluarnya Dabbah Dabbah itu Binatang melata Ya Dabbah Dabah secara bahasa semua yang berjalan di muka bumi, entah yang berjalan dengan perutnya, seperti cicak, ular dan semisal itu. Dan ini Allah sebutkan dalam Al Quran, ya, Aminum mayamshi ala batnih, diantara makhluk Allah ada yang berjalan dengan perutnya, Aminum mayyamshi ala diantara makhluk ada yang berjalan dengan kedua kakinya, ya, dan seterusnya. Jadi semua yang berjalan di muka bumi, entah itu hewannya, manusianya itu dabah. Ya, berarti tumbuhan itu keluar dari dabbah. Karena dabbah itu yang berjalan di atas muka bumi. Tapi yang diinginkan di sini, kata para ulama, dalam hadid. Ya, dan ini yang beli sebutkan ini dalam lumat oleh itikad, ini iltibas dari hadid. Maksudnya yang beli kumpulkan, beli ambil dari hadid. Dan ini dikumpulkan dalam satu hadid semua ini ya beli sebutkan. Ya, Hadidnya kata Nabi SAW dan Inhalan takuma hatta ayat, Paham? kata Nabi Sallallam, ketahuilah tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat 10 ayat 10 tanda inilah yang disebutkan di dalam Lumm atau Di diantara yang Nabi sebutkan di situ ya keluarnya binatang keluarnya binatang yang yang dinaikan di sini adalah binatang Yang Allah keluarkan itu ketika mendekati hari kiamat. Dan ini tanda kiamat yang besar juga. Dan keluarnya binatang ini itu disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah dan sepakatan para ulama dalam Al Qur'an di, di surah an-naml Allah berfirman wa ida waqa al qaulu alaihim akrojna lahum dabatan min al ardi tuklimhum anna nasakanu bi ayatina la yuqinun Kata Allah ketika Sudah jatuh perkara kami Maksudnya sudah tegak hari kiamat eh, Atas mereka Sudah hak Tentang perkara itu Ketetapannya Kata Allah lahum dabah. Kami keluarkanlah pada waktu itu dabah. Binatang melata Dari bumi Yang binatang ini kata Allah Mengajak bicara mereka Bahwa manusia dulunya mereka tidak beriman Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jelas ya dan tentunya ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya dan disebutkan oleh para ulama Diantaranya yang Ibnul Utsaimin dalam syarahnya disebutkan oleh sahih al Qurani wasunnas sahiha ma tidak ada ayat tidak ada hadit yang sahih yang menyebutkan tempat keluarnya mendatang ini Jadi dosa dengarkan orang yang selalu bercita akhir zaman, akhir zaman, ya, eh, yang selalu cocok-cocokkan sana sini, bahkan mereka mengatakan mahdi sudah keluar, mahdi sudah keluar, ya, dan seterusnya dari perkara-perkara yang itu belum nampak terjadi kebakaran di Sumatera, oh ini asap tuh eh padahal dalam Alquran dikatakan, wahyu mata tis sama ubi tuh mubin, kata Allah. Dukhon yang pada hari kiamat nanti akan keluar itu dari arah langit. Ketika langit datang dengan duhon itu. Loh kok dari hutan kebakarannya. Jelas ya? Ini tanda hari kiamat. Padahal hutan yang terbakar. Baik. Ini semua tidak ada dalilnya ya. Tidak berdasar. Baik. Kemudian yang terakhir kata beliau wa tulu' isyam simi maghribiha tulu' terbitnya matahari dari arah Maghrib magrib magrib itu uh, barat ya terbitnya matahari dari arah terbenamnya wa kami memasoh dan yang semisal dengan itu dari hal-hal yang benar penukilannya dan tanda hari kiamat yang terakhir disebutkan itu terbitnya matahari dari arah ya terbenamnya itu disebutkan dalam Alquran juga disebutkan dalam Alquran Almarfinman dalam dalam surah Al An'am ayat 158 Yoma ya ti baktu ayati Robbik, la yang faunafsan imanuha, lam takun amanat min kabalu atau kesabat fi imaniha khairah. Surah Al-An'am ayat 158. <tune> <eyes> tanda, tanda Allah berfirman, hari tatkala datang sebahagian tanda-tanda Allah, tanda-tanda Robbmu, itu tanda-tanda dari Robbmu tentang hari kiamat tentunya. Sebab dikatakan. disandarkan kepada Allah ayat ayatnya Allah karena itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana tanda ini kata Allah kalau keluar tanda ini itu tepatnya darah arah terbenamnya la yang fa'unafsan imanuhu. Kalau sudah ini tanda yang terjadi yang keluar kata Allah tidak bermanfaatlah. pada waktu itu keimanannya seseorang yang dulu tidak im yang dulu dia tidak imani sebelumnya Apo, atau yang dulu dia tidak melakukan mengimani ya dari kebaikan-kebaikan yang tidak amalkan dalam keimanannya jelas ya makanya diletakkan urutan terakhir karena memang disinilah tidak bermanfaat lagi apa taubat iman ini kata Allah subhanahu wa taala dan di dalam hadit ditafsirkan oleh Nabi sendiri dalam hadit bukhari muslim dari sahabat Abu Hurairah Nabi bersabda la takumus saahat ta ta tulu tidak akan tegak hari kiamat sampai Terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Wa fa kata Nabi Sallam. Kalau matahari sudah terbit di arah terbenamnya, waru'ahan nasu maka manusia sudah melihatnya. Ah Disitulah kata Nabi Sallam manusia beriman semuanya. Ah setelah itu kata Nabi Sallam wadalekahina dan tatkala itu itulah firman Allah. Beliau baca firman Allah dalam surat al-An'am tadi yang kita baca. Ayat 158, Allah berfirman, la yang faunafsan nafsan ya Hari tatkala tidak bermanfaat lagi imannya seorang, seseorang atau amalan-amalan yang dulu dia tidak amalkan dari keimanannya itu. Jelas ya? Berarti Nabi baca, ya beliau tafsirkan hadith dari Nabi SAW bahwa la yang faunafsan nafsan itu tanda terbitnya dari arah terbenamnya. Atau yaumaya tiba du'ayati rabbik. hari tatkala nampaklah sebagian tanda-tanda hari kiamat itu dari Allah subhanahu wa taala walaupun Allah tidak sebutkan bahwa yang dimaksud di sini tanda adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya jelas ya tetapi ditafsirkan oleh Nabi saw dalam hadis yang kita baca tadi berarti yang diinginkan dengan sebagian tanda itu adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya karena Nabi menjelaskan dalam hadis jelas ya kata Nabi saw tidak akan terjadi hari kiamat sampai terbitnya matahari dari arah terbenamnya dan disitulah keimanan tidak bermanfaat. Beliau lah ayat itu tadi. Tanya, berarti Nabi menafsirkan. Ya, jadi ayat itu ditafsirkan dengan hadis. Iya. Dan kata beliau Ibnu taala dan yang semisal itu dari hal-hal yang sahih. Berarti sini kita ada mengambil faedah bahwa masih banyak perkara-perkara yang merupakan perkara-perkara gaib yang dikebarkan oleh Nabi dalam hadis yang beliau tidak sebutkan. Hal ini beberapa isyarat. Kemudian kata beliau setelah itu Qala rahimahullahu taala wa adzabul qabri wa na'imuhu. Demikian pula yang wajib diimani adalah siksaan kubur dan kenikmatannya. Siksaan kubur dan kenikmatannya. Penyandaran siksaan kubur dan kenikmatan kubur itu disebutkan dalam hadis. Seperti misalnya ada disebutkan contohnya dalam hadis ketika Nabi perintahkan kita membaca di mana? di tasyahud di akhir tasyahud sebelum kita salam itu disebutkan aladil qabr disandarkan kepada kubur apa nah, penting untuk kita ketahui bahwa ketika nabi salam menyandarkan azab itu kepada kubur azab kubur itu hanya mimbabil taglib aglabiyah kebanyakannya bukan berarti yang tidak dikubur tidak mendapatkan siksaan ya dibakar jadi debu dialirkan ke sungai Hah, dibakar, ya, dihamburkan debunya, dimakan binatang buas, ya, atau yang hilang jasadnya tidak ditemukan, ya, jelas semua. Yang jelas ketika ruhnya sudah keluar dari jasadnya maka berpindahlah ke alam barzah. Itu yang dilihat alam barzahnya. Adapun penyandaran azab kepada kubur itu hanya penyandaran apa? taglib Dan ini ada dalam istilah syariat bahasa Arab. Ada banyak. Contohkan. Iya. Kata Allah Wala awladakum imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin Paham? Karena takut miskin Perhatikan ayatnya Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin Tidak ada pemahaman kembalikannya Berarti kalau membunuh anak Bukan karena takut miskin alasannya boleh Paham? Tapi kenapa Allah sebutkan membunuh anak karena takut miskin? Karena kebanyakan orang yang membunuh anaknya karena apa? Takut miskin, hamil digugurkan, nanti mau makan apa dan seterusnya, digugurkan kandungannya. Ya Allah Kata Allah ketika anak-anak yang dibunuh itu dibangkitkan pada hari kiamat dan ditanya dengan dosa apa mereka dibunuh. Ya dan itu ada dalam penggunaan. Nah, sama dengan ini ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam sandarkan ada kabar kita diperintahkan untuk bertawudh meminta perlindungan. kepada Allah subhanahu wa taala dari siksaan kubur ya maksudnya siksaan alam barzakh bukan cuma yang dikubur saya dapatkan siksaan paham ya ya kenapa seperti itu kita katakan iya karena fir'aun kita sepakat bahwa fir'aun ditinggalamkan tidak dikubur ya kan fir'aun ditinggalamkan oleh Allah tetapi kata Allah dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa dia tersiksa sekarang padahal dia tidak dikubur kata Allah al-nar yu'aradun alaiha juduwan wa ashiyah sa araun kata Allah subhanahu Wa ta'ala dan neraka diperlihatkan oleh Firaun dan pengikutnya bala tentaranya pagi dan petang ini siksaannya sampai sekarang sampai detik ini ya sampai pada hari kiamat nanti hari berbangkit tersiksa terus Di mana disiksa ini di mana di dunia pasti bukan karena dia sudah meninggal Firaun. Ya kan? Di akhirat bukan juga. Karena di akhir di akhir ayat kata Allah wa mataku Musa. setelah itu kata Allah di hari kiamat nanti masukkanlah Firaun Kesiksa siksaan lebih pedih daripada itu. Paham? Berarti di mana itu di siksa itu tadi? Di alam alam barzakh. Hah? Makanya dari situ kita bisa mengambil kesimpulan dari akidah bahwa tidak ada orang yang meninggal hidup lagi. Paham? Karena alamnya sudah alam barzah. Wabaynahuma barzahun ila kata Allah. Antara itu ada barzah. Pemisah. Yang tidak pernah bertemu. Alam barzah namanya. Pemisah namanya barzah tembok. Barzah penutup. Masa orang sudah meninggal hidup lagi? Nah ada cerita hidup lagi. Ya Ada di kubur ustaz sudah dalam peti lagi Itu belum mati mungkin. Masih bergabung ke jantungnya. Ya, hidup lagi. Eh ada yang dikubur ya belum mati itu. Eh oh ada yang dikubur sudah liat, keluar dari kubur stat sudah taubat. Kenalnya ada malaikat asyik ah, itu. Ada malaikat siksa dia dan seterusnya itu kebohongan jelas. Ya tapi ini diyakini oleh orang-orang yang benar akidahnya. Kalau dirusak akidahnya rusak akidahnya akan ikut dengan itu. Ada apalagi kalau sudah nonton film hantu. eh selesai. Anak-anak. Eh jinnya menampakkan dirinya seperti orang yang sudah meninggal, hidup lagi. Iya. Ada orang bunuh diri bisa malam muncul lagi Jelas ya? Itu merusak akidah Jadi tidak ada Selama runyah sudah keluar Berpindah alam Alam barzah namanya Difaham ya? Baik Jadi sekali lagi bahwa penyebutan Azabul Qabar Dan Naimul Qabar Itu penyebutan Aglabiyah Kebanyakan istilahnya Golib Golib kan artinya kebanyakan Aglab Kata beliau Kita harus meyakini ini juga Ya Ayat yang saya baca tadi tentang kisah Fir'aun itu dipakai oleh ulama us ya untuk berdalil bahwa kehidupan alam barzah siksan al alam kubur atau kenikmatan di alam kubur itu ditapkan dalam Al-Quran Sunnah dan Ijma' Kalau Al-Quran ayat yang mereka pakai ayat yang saya baca tadi tentang Fir'aun Ada ayat juga yang mereka pakai yaitu Kata Allah subhanahu wa ta'ala kami akan menyiksa orang-orang munafikin orang-orang musyrik orang-orang kafir dua kali Datang tafsirnya dari sebagian sahabat Marloten ini di alam barzah Dan pada hari kiamat Itu juga dalil yang mereka pakai Untuk menetapkan Adanya kehidupan alam barzah Siksaan alam kubur Atau kenikmatan di dalam kubur Jadi kalau tentu ditanya Ada dalil siksa kubur Dalam Al-Quran ada Bacakan ayat yang kita baca tadi ya, Jelas ya Ayat yang ketiga yang mereka pakai Ayat dalam surah sajadah Mungkin yang biasa dengar Surah hari Jumat Subuh dibaca Akbar ya. lalu kata Allah kami akan meras, membuat mereka merasakan ya adab yang lebih ringan sedikit al adabil akbar sebelum adab yang lebih pedih adana ini dimana? di mana dalam berzah datang penasirannya dari para ulama salaf dari sebagian sahabat adabil akbar pada hari kiamat dalam neraka jadi itu tiga ayat yang disebut dipakai oleh orang masalah menetapkan bahwa ada kabar ditabkan dalam Alquran. Adapun dalam Sunnah banyak sekali ya dalam hadit sampai ke derajat mutawatir puluhan sahabat yang melibatkan hadit adanya siksa dan kenikmatan di alam kubur di alam kubur. Di antara yang disebutkan ya oleh para ulama atau uh, dalam hadit sampai sebagian ulama seperti milo koi menjelaskan bahwa inilah hadit yang paling lengkap menjelaskan tentang keadaan alam barzah Itu hadit barulah bin azib yang sangat panjang ketika nabi saw mengantar jenazah seorang jenazah seorang sahabat dan disitulah beliau ya setelah menguburkan sahabat tersebut beliau jelaskan keadaan alam barzah dari awalnya keluar ruh itu dari jasad ya kemudian malaikat mengang mengangkat jasad itu ke atas langit ya kemudian penjaga pintu langit mengatakan siapa kamu siapa yang kamu bawa ya kalau orang-orang beriman langit yang eh, orang beriman malaikat yang mengantarnya mengatakan saya malaikat dan bersama saya si fulan ibnu fulan ibnu fulan disebutkan namanya yang paling indah yang dia pakai di dunia dan sebutkan juga nama bapaknya fulan bin fulan maka orang beriman penjaga pintu langit Menerima Dengan penerimaan Kemudian Ya Dikembalikan Jelas ya Dan seterusnya dari kisah-kisah Beliau jelaskan di situ dalam hadith yang panjang Ibn Qayyum menjelaskan bahwa itu hadith yang paling lengkap Menjelaskan keadaan alam barzah Disitu dijelaskan dua Dua keadaan Setelah Nabi disebutkan orang, keadaan orang beriman Setelah itu keadaan orang kafir Ya Di alam barzah mereka ditanya Marubuk, Madinuk, Oman Nabi Yuk, Siapa rupmu. Ya akan jelaskan nanti baik jadi diantara yang kita wajib imani adalah siksaan kubur dan kenikmatan kubur kata beliau ada al-qabri wa na'imu haqqun siksaan kubur dan kenikmatan kubur adalah kebenaran hak. wa qadusta'adhan nabiya sallallahu alaihi wasallam minhu wa amarabihi fi kulli salatin Iya, sungguh kata beliau nabi telah beristia'adha nabi telah meminta perlindungan dari siksaan kubur ini. Subhanallah, nabi saja yang kita sudah pastikan selamat dari siksaan kubur dan sudah pasti mendapatkan kenikmatan alam barzakh tetap berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau wa amarobihi fi kulli salatin dan nabi juga selain mengamalkannya Yaitu selain meminta perlindungan kepada Allah dari siksaan kubur Beliau juga memerintahkan siapa umatnya. Untuk apa? Hah? Untuk beristiazah juga. Jadi wa amarobihih bihinya kembali kepada istiada. Wa amarobihih dan Allah dan Nabi SAW memerintahkan juga umatnya untuk beristiazah. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala fi kulisolatin dalam setiap solat. Bahkan madhab Imam Ahmad walaupun jumhurnya itu sunnah, jumhur uh, fokah mengatakan sunnah. Hukumnya membaca, meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara di tasyahud kita sebelum salam. Jumhur mengatakan sunnah. Madhab Imam Ahmad mengatakan wajib. Kenapa? Karena diperintah dalam hadis. Kata Nabi Sallam setelah kalian baca salawat. Kata Nabi Sallam setelah itu fal yastaid min, min, min al arba. Ya, Aku Nabi Kata Nabi Sallam setelah itu fal yastaid mintalah perlindungan. dan diketahui bahwa kaidah dalam mazhab Imam Ahmad seperti itu. Bahwa ketika ada perintah, ya, mereka tetap memakai kaidah umum bahwa ketika ada perintah dan tidak ada pemalingannya, maka itu tetap pada asalnya itu perintah wajib. Ya, ya. Nah, sebagian kalau jumhur mengatakan sunnah, karena mereka mendapatkan dalil Imam Malik dari makna wajib yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang salat ya, menegur orang yang salat yang tidak berselawat Ya yang tidak bersolawat kepada Nabi Sallam di akhir tasyahudnya, di akhir tasyahudnya. Adi nah, itu beliau menyebutkan bahwa kalau kamu setelah bertasyahud, ya setelah bertasyahud bacalah salawat. Dan setelah itu kata Nabi Sallam mintalah, ya apa yang kamu ingin minta. Kata para ulama si Nabi tidak menyebutkan empat perkara itu. Ya yang jelas ini ada khilaf antara hukumnya sunnah dan wajibnya membaca itu. Mereka sepakat akan disyariatkannya. Hanya perselisihannya adalah apakah hukumnya wajib atau sunnah Tentunya kalau kita sudah mengetahui oh bukan untuk kita tinggalkan oh sunnahji. Sunnahji. Tapi justru kalau kita mengetahui ya, ini disyariatkan maka itu mendorong kita untuk melakukannya. Berarti untuk lu dari perselisihan berarti ya, diamalkan. Apalagi maknanya sangat ya penting untuk kita perhatikan. karena nabi pun beliau sallallahu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi kita. Ya. kemudian kata beliau wa fitnatul qabri hakkun. Wa fitnatul qabri Nah, di sini ada faedah di sini. Ya. Ketika beliau sebutkan azab kubur dan kenikmatan kubur benar. Setelah itu kata beliau fitnah kubur benar. Fitnah kubur benar. Apa bedanya siksaan kubur dan kenikmatan kubur dan fitnah? Fitnah itu secara bahasa oleh ikhtibar ujian. Jadi fitnah itu dalam Al-Quran. Ya? Ada gurukah mediaman dulu mengumpulkan dalam Al-Quran tentang makna makna fitnah. Ternyata beliau dapatkan 10 lebih makna fitnah dalam Al-Quran. Maknanya tergantung konteksnya ini kita mau terjemahkan kemana ini fitnah. Tergantung siaknya, konteks ayat. Kadang fitnah bermakna siksaan, azab. Ya, kalau Indonesia fitnah lain. Ya, bukan dia mencuri itu deh fitnah. Ya. Nah, ya. itu bagian dari fitnah juga. Fitnah kan banyak di antara makna ujian fitnah. Jelas ya? Di antara makna fitnah dalam Al-Qur'an adalah azab. sebagaimana dalam Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah takutlah kalian kepada fitnah yang fitnah ini tidak hanya menyimpak orang-orang yang dolim bermaksiat saja maksudnya apa? kalau dari satu kampung ini ada pemaksiat pendosa kalau Allah ingin menyiksa maka Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memilih oh yang dolim saya disiksa ya datang musibah kena semua yang tidak berdosa dan yang berdosa paham? fitnah itu bermakna apa? Azab. Ciksaan. Yus, ya? Dan masih fitnah. Di antara makna fitnah adalah ujian. Nah, berarti sudah kita paham masuk ucapan beliau sini fitnah tuqabri haqqun. Fitnah kubur adalah benar. Itu maksudnya apa? Pertanyaan. Fitnah di dalam barzakh itu pertanyaannya. Iya. Ujian. Nah, hasilnya dari ujian ini imma alabun imma na'imun. Entah dia mendapatkan azab atau dia mendapatkan kenikmatan. Maksudnya kalau orang bisa menjawab pertanyaan loss dari ekstibar itu, loss dari fitnah itu, maka dia akan mendapatkan naim, kenikmatan di dalam barzak di, di dalam kubur. Jelas ya. Antara bisa menjawab, makanya dalam hadis dijelaskan orang-orang munafik, orang-orang kafir ditanya marbuk madinuk aman nabi yuk jawabannya lah ha adri, ya ha dalam hadis ha nabi praktekkan ha la adri. Sambil saya fakultu itu jawaban mereka. Saya hanya mendengarkan manusia mendengar mengucapkan ini saya juga mengucapkan ini. Di situ kata para ulama ya mereka mengambil istinbat mengambil ilmu bahwa ternyata yang tersiksa di dalam kubur adalah orang-orang yang tidak belajar yang hanya ikut-ikutan dalam beragama. Kalau jawabannya apa? Saya hanya mendengarkan manusia mengatakan ini mengamalkan ini saya juga amalkan. Saya tidak tahu jawabannya. Yang penting apa yang makan orang itu saya amalkan juga. Ya, kata para ulama ini pentingnya kita belajar. Ya karena itu bukan hujah orang amalan orang bukan hujah masing-masing orang akan ditanya apa yang diamalkan. Eh, ya. loh ya tidak ada pada hari kiaman tanya kenapa kamu amalkan ini? Wui, si mau mengamalkan juga. Ya. Si sifulan yang saya anggap alim dia amalkan juga itu yang ditanya kita. Amalan manusia bukan hujah kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati terlalu taklid terlalu ikut-ikutanlah pada orang. Ya. Itulah gunanya orang belajar. Karena kalau kita taklid, tanah kutip, taklid buta. Pokoknya kalau bilang A, A. Gurunya A, A. Gurunya bilang A, B, A, B. Nah, anda, anda, anda boleh disusi gurunya. Susi gurunya sesat. Hah? Ini bahaya ini seperti itu. Mengguntutkan seorang, ya, taklit kepada seorang, taklid buta namanya. taklid itu akma. boleh. Haram. tercela dalam syariat. Sepakat para ulama. Nah, ini bahayanya ini. Seperti ini. Dia mengatakan, saya mendengarkan orang bilang ini, saya juga... mengatakan itu. kan sama metode orang-orang musyrikin seperti itu dalam beragama. Kan ikut bapak-bapak nenek moyang. Ya kan? Ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala, kata mereka apa? Inna majadana aba ana ala ummah. Kami telah mendapatkan nenek moyang kami, orang-orang tua kami di atas ini amalannya. Kami amalkan juga. Kami amalkan juga. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masa Jahiliyah menyebutkan puluhan masalah, puluhan Perkara-perkara ya, jahiliyah. Ciri-ciri orang jahiliyah. Diantaranya beragama atas dasar agama. Nenek moyang. Boleh sebutkan, sebutkan ayat-ayatnya. Dalam Al-Quran. Jadi fitnah di sini. Soal ya. Pertanyaan. Iya. Pertanyaan. Kata beliau. Wasu'ali mungkari su'ali mungkarin wa nakirin haqqun pertanyaan mungkar dan nakir hak ini yang disebutkan fitnah dan ini ditetapkan dalam Al-Quran fitnah ini sunnah dan ijma' dalam Al-Quran itu firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 27 ya yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli s fil hayati dunya wal kata Allah subhanahu wa ta'ala kami kokohkan kami kuatkan, kami kuatkan. Allah kuatkan orang-orang yang beriman Dengan ucapan yang kuat Qul sabit Sabit itu kan Asalnya uh, ketika sesuatu tertancap dalam tanah Kuat Di gua yang tidak kuat Ini kita katakan sesuatu satunya sabit Kokoh Itu penggunaannya Jadi sabit itu artinya kuat Kokoh ya Ucapan yang kuat Di kehidupan dunia Dan akhirat Dan akhirat Ya yeah. Nabi tafsirkan nah sama dengan yang pertama tadi tentang uh, terbitnya matahari arah terbenamnya. Ini ayat saya ulangnya saya terjemahkan. Allah kuatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat di kehidupan dunia dan akhirat. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Al Muslim dari sahabat Bara bin Azib Al-muslimu idza suila fil qabri Seorang muslim ditanya di alam kubur. Ini lafit fitnah. Fit, ya. Yeah. ditanya di alam kubur syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dia menjawab benar jawabannya ya, bersaksi bahwa robnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya adalah Muhammad, agamanya adalah Islam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzalika qauluhu ta'ala itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yutsabbitullahu alladhina amanu bilqawlitsabit filhayati dunyaw filakhirah berarti Fil hayati dunia yaitu diistikamahkan dia. Terutama dalam penafsirannya sebagian sahabat juga. Fil hayati dunia diistikomahkan dia. Fil akhirah di alam barzakh. Itulah benar jawabannya. Apa maksudnya? Jelas ya, jadi di dunia Allah kokohkan dia dengan ucapan yang kuat yaitu diistikamahkan dia Islam dan Sunnah sampai mati. Fil akhirah itu dia di alam barzakh. Ya kan alam barzah rangkaian akhirat semua. Kan dua hanya kehidupan kan. Dunia dan akhirat. Ya kan. Alam berzah bagian dari akhirat. Tapi itu. Fase pertama. Sebelum masuk ke negeri akhirat. Maka kata Nabi Sallam. Al-Qabru. Awalu manazilil akhirah. Alam kubur adalah. Fase pertama. Awal manazil. Manazil itu tingkatan-tingkatan. Kata Nabi Sallam. kuburan. Alam kubur adalah. Awal manazilil akhirah. Ya, Fase pertama. Menuju akhirat. Berarti semua rangkaian akhirat. Nah makanya diantara akidah ahli sunnah yang disepakati ya yang didapatkan dalam semua buku-buku akidah semua mazhab fikih bahwa diantara akidah ahli sunnah mengimani semua perkara-perkara yang merupakan rangkaian hari akhirat. Inilah di semua dia. Ya ya? Dari timbangan, telaga, jembatan, surga neraka, ya adanya hari berbangkit, dikumpulkan di padang mahsyar. Jelas ya? Nah ini semua bagian dari rukun iman, rukun iman yang keberapa? yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Nah kalau lihat ditanya beriman kepada hari akhir apa yang diimani? jawabannya mudah, semua yang terjadi setelah kematian selesai, semua yang terjadi setelah kematian dari alam kuburnya semuanya sampai berujung kepada akhir perjalanan, surga tahu, neraka, surga tahu neraka. semua itu rangkaian beriman kepada hari akhirat. Baik. kemudian Di sini dijelaskan Ibnu Qudamah rahimahullah pertanyaan munkar dan nakir. ini ada hadis ya munkar dan nakir penamaannya. Ya, dalam hadis malaikat ini dalam hadis sahih Muslim, kata Nabi SAW "Innal abda ashabuhu, alihim, yatihi Kata Nabi SAW alaihi hamba itu ketika diletakkan di liang lahat pertama kali, ya. ditutup turunkan tanahnya watawala an nu pulanglah rekan rekannya keluarganya kerabatnya yang mengantarnya sampai sampai ya dia mendengarkan Qurani alihim si mayit ini mendengarkan apa mendengarkan uh, suara sendal orang yang mengantar itu pulang terdengar ini kan menunjukkan kesedihan oke pulang kok dong kau yang kok dong Kau yang kusihan. Nah teman mau di dalam kecil amalan, ya. Dan kita semua akan mendapatnya saat-saat seperti ini. Tinggal persiapan saja. Makanya saya teringat dengan hadit ketika seorang sahabat Ansor datang kepada Nabi Sallam bertanya tentang orang yang paling cerdas. Ya Rasulullah menilai aqyas. Ya Rasulullah siapa yang menjadi yang paling cerdas, yang paling pintar? Nabi tidak menyebutkan nama sepulan sepulan sepuluh sahabat Abu Bakar dan seump. Tidak. Kata Nabi al maut maut kata nabi sallallahu yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat matinya dan yang paling baik bekalnya sebelum menjumpai kematiannya ulaikal akias itulah orang-orang yang cerdas walaupun dia tidak sekolah walaupun dia tidak sekolah dan ini dan itu tidak ada titelnya dan itu-itu dan seterusnya inilah orang yang cerdas sisi nabi ya kenapa Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, huwala dikholaq kalmau tawalhayah amal. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan yang mengadakan kehidupan dan kematian. Yang kita saksikan bukan ada lahir saja lahir lahir terus, tapi ada yang lain ada yang mati. Dia bangkitkan. Kalau mat, lahir mati setelah itu selesai, enaklah orang kafir. Bahagia yang mana? Iya, nggak ada hari perhitungan, nggak ada hari kebangkitan. Tapi ada hari kebangkitan. Ini semua untuk apa? Kata Allah. Amala. Agar Allah menguji. Iktibar. Ujian. Siapa di antara kalian yang paling indah amalannya? Ahsanu amala. Kan begitu kan? Berarti yang mempersiapkan bekal sebelum kematiannya, lulus ujian. Kan ada kematian. Ada kehidupan, ada kematian. Ini ujian dari Allah. Agar Allah melihat siapa yang mempersiapkan sebelum matinya. Dari bekalnya. Berarti kalau dia selalu ingat matinya, siap bekalnya, ya, maka dia ulus dari ujian. Makanya Nabi mengatakan, itulah orang-orang yang cerdas. Itulah orang-orang yang cerdas. Tetapi di sini perhatikan, saya beri faedah ya. Nabi men menjelaskan, orang yang dikubur ini mendengarkan suara sendal, keluarganya pulang. Ya, maka kata Nabi SAW, malakan fayuk Datanglah dua malaikat, itulah yang disebutkan oleh penulis dalam Matan. Siapa namanya? munkar dan nakir. Hadirnya munkar dan nakir penyebutan namanya ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dikeluarkah oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya, bahkan disepakati oleh ulama bahwa namanya munkar dan nakir. Hanya satu faedah di situ. Ketika si mayit mendengarkan suara sendal orang yang mengantarnya, saya tanya, "Apakah orang yang sudah meninggal bisa mendengar?" Kita minum dulu ya, tuan-tuan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Muslim loh, rawat Muslim, bukan dongeng. Nabi katakan dia dengarkan suara sendal orang yang mengantarnya. Pertanyaannya, berarti apakah bisa kita jadikan ini hadit dalil orang yang meninggal bisa mendengar? hati-hati hantum ya. Ini didengarkan loh. Hah. Ah, para ulama menyebutkan Imam Qurtubi punya kitab At-Tadkirah Di Ahwalil mauta wal-akhirah Disebutkan bahwa ini ada khilaf di kalangan Para salah Ada yang mengatakan Orang yang Ya Orang yang meninggal Itu tidak mendengar Tidak mendengar Diperkecualikan Dalil-dalil yang situ dia mendengar Seperti ini Selain itu tidak mendengar. Ini Ibnu Abdil Imam Syaukani Syekh bin uh, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, pan saya sebut. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan ulama yang lainnya. Ham? Aisyah Ta'ala anha berpendapat sama sekali tidak mendengar. Orang yang sudah meninggal sama sekali tidak mendengar. Aisyah radhiyallahu anha. Sahih dari beliau. Iya, e beliau membantah orang-orang yang mengatakan eh uh, orang yang meninggal bisa mendengar lagi. Kata para ulama ya mungkin beliau royal anha belum sampai hari ini atau hari yang lain. Kenapa? Karena kata Aisyah dalam riwayat beliau baca ayat dalam firman Allah subhanahu wa taala Inna kalatus miulmauta wa engka Muhammad tidak bisa membuat orang yang sudah meninggal itu mendengar. Kata Aisyah kenapa kalau yang mati akan mendengar? Jelas. Nah dalil ini dan ada lagi yang lebih jelas. yaitu hadit ketika Nabi mendatangi Nabi mendatangi orang-orang kafir Quraisy pentolan-pentolan Quraisy pembesar-pembesar Quraisy yang, yang mati dibunuh oleh sahabat Nabi datang dan berdiri di sekitar ya korban peperangan itu Nabi sebutkan namanya satu-satu ya Fulan ya Fulan sebutkan namanya saya lupa riwayat dalam riwayat ya Fulan ya Fulan disebutkan dipanggil oleh Nabi Sallam Kata Nabi tidakkah kalian sudah mendapatkan janji Allah benar? Tidakkah kalian sudah mendapatkan janji Allah benar? ancaman Allah benar? Umar bin Khattab yang ada di situ mengatakan, ya Rasulullah. Bukankah mereka sudah meninggal, ya Rasulullah. Ini kan dipanggil oleh Nabi dan dia bicara oleh Nabi. Sallallahu alaihi sallam. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah. Mereka sudah meninggal, ya Rasulullah. Apakah jawaban Nabi? Ya Umar, in, innaka lastabi asma' minhum. Kamu Wahyu Umar tidak lebih mendengar daripada mereka. Paham? jelas ya? Nah, para ulama mengatakan bahwa orang pertanyaan baik-baik, jawabnya Faida ini. Orang yang sudah meninggal dari sisi mendengar mendengar, tetapi pendengaran yang tidak bisa memberikan manfaat dari apa yang mereka dengar. Beda dengan pendengarannya orang yang masih hidup. Kalau pendengarannya masih hidup dia dengar dan bisa memberikan manfaat. Misalnya, saya ambil kali ini, saya tolong ini, fak. Karena dia ada. ya ada interaksi. Maksudnya pendengarannya memberikan manfaat. Mereka pendengarannya tidak bisa memberikan manfaat. Maksudnya apa? Walaupun kita minta di situ, minta apa? Tidak bisa. Allah katakan dalam Al Quran, ya Inna fil kubur. Engkau kalian tidak bisa membuat tidak bisa membuat mendengar orang yang sedih kubur. Maksudnya apa? Pendengaran yang membuat kalian ada manfaat di situ. bisa dipahami dan ini pendapat yang dipilih limnitemia dan imnukoyim dan selainnya sama di sini dia kan cuma mendengar ya kan makanya coba antum lihat terwet cuma mendengar saja tidak ada yang diminta tolong ada manfaat di situ tidak ada coba di sini dia cuma mendengar itu hanya mendengar suara tendalnya dipahami ya ya Taib. kemudian disebutkan oleh beliau rahimahallah ta'ala tentang soal muka dan akhir pertanyaan munkar dan akhir Situ ada pembahasan dalam uh, bab akidah apakah uh, saya ingin sebutkan ya wal -kafirin. pertanyaan ini umum untuk semua yang mukalaf, semua orang yang sudah terkena beban syariat terkena syariat mukalaf itu tandanya apa? apa itu munkallaf? kapan ukuran munkallaf? balik? balik saja Akal lah Balik keluar apa? Keluar apa kalau balik? Keluar apa di situ yang tidak masuk balik? Anak kecil Nanti saya bilang balik? Ya, anak kecil berarti Berakal keluar apa? Orang gila Jelas ya? Berarti anak kecil yang belum balik Dan orang gila tidak berakal Tidak mukallaf Dalam artian Tidak dibanding syariat Kalau mereka tidak solah, apa, tidak berdosa Orang gila Orang gila biar subuh lima mereka Tidak berdosa <Sterikasi> Ya kan tidak sadar Kenapa? Karena inti dari ibadah nih niat. Ina malak malu niat. Orang ini ada niatnya. Nah, hanya kalau dalam hal merusak atau merugikan orang lain, hak manusia harus diganti oleh ahli ahli warisnya, keluarganya. Terus mobil orang, rusak kaca orang, rusak ya, tanaman orang, pagar orang. Eh, dia orang gila. Dari dosa, hak Allah tidak kena dia, karena tidak mukallaf. Tapi hak manusia diganti. Ya, ahli warisnya gantikan. Jangan umpak gila, ya gila tapi kerugi orang. Iya, <gir> dari dosa tidak terangkat dia kalau dari dosa. Karena ketika mendoalin kan ada dua hak di situ kan, hak Allah dan hak yang didoalimi. Hak Allah gugur, iya. Karena dia <tid> tidak mukadlam, hanya hak manusia ditunaikan. Hak manusia di ditunaikan. Nah, pembahasannya kata beliau, wamin hadil ummah. Wagirim al mukallafin, Gair khilaf, ya. Umat ini semua umat kita ditanya, kafir dan mukmin ditanya. Nah, yang diperselisihkan, figur mukallaf anak kecil dan orang gila, Apakah ditanya? Sebagian ulama mengatakan figur mukallaf anak kecil orang gila yang meninggal dari kegilaannya, tidak ditanya, tidak dapatkan pertanyaan ini. tam ini pendapat sebagian ulama. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam yang dipilih oleh Ibnu Qayyim dan dalam kitabnya Ar-Ruh bahwa yang benar walaupun kaflaf juga ditanya. Paham ya? Kalau antum ditanya bagaimana bagaimana golongan kecil yang meninggal apa kita di dalam kubur? Jawabannya iya. Paham ya? Jawabannya iya. Orang gila meninggal juga ditanya di alam kubur. Tidak ada yang lepas yang lolos dari pertanyaan munkar kecuali <laughs> Berapa? Siapa yang tidak ditanya? harus jawab? Ada yang bisa jawab? Ada beberapa golongan, ada beberapa ceritanya. Yang, yang pertama apa? Syuhada, orang yang mati syah, syahid. Dalam hadit yang sahih. Dalam hadit yang sahih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. tanya? dalam hadit yang disahihkan oleh Syekh Albaaniy Rahimahullah Utalak, yang dikolek oleh Imam Nasai. An rajulin min ashabin Nabi Sallam radhiyallahu anhu an rajulan ka qala Ya Rasulullah, ma yuftanuna fi kuburihim syahid. Ya Rasulullah, kenapa orang-orang beriman ditanya di kubur-kubur mereka? Kenapa? Orang mati syahid tidak. Kenapa orang mati syahid tidak? Jelas ya? Kata Nabi sallallahu "Kafa bi fitnah." Cukuplah kilapan-kilapan pedang, tebasan-tebasan pedang di leher mereka, itu fitnah bagi mereka. Subhanallah. Maksudnya apa? Sudah Itu lebih ngeri itu ya. Cukup itu sebagai fitnah Untuk mereka Mereka selamat dari Pertanyaan di, di Alam ya, pak Jelas ya? Ini Dari Nabi SAW Yang terutanya lagi apa? Para Nabi Iya kan? Nabi SAW Kenapa? Karena para Nabi afdal daripada siapa? Hah? Syuhada Karena di dalam urutan Ulaika an amallahu mereka itulah sebaik-baik teman Urutannya perhatikan para nabi wasiddiqin wa makanya para ulama mengatakan siddiqin juga tidak ditanya kenapa lebih af, afdhal tingkatannya daripada para syuhada apa artinya siddiqin orang yang sudah jujur keimanannya jelas jujurnya keimanannya Apa ditanya bentar dia sudah julukannya siddiqin Imamu siddiqin, para Nabi juga. Setelah itu, Abu Bakar al-Siddiq. Jelas ya? Para Nabi, kita katakan, mereka juga, bahkan mereka yang lebih pantas mendapatkan kejujuran, bukti, pemberdayaan keimanan mereka. Nah, hanya, ada di antara selain para Nabi yang mendapatkan itu, Siddiq. Orang yang jujur dalam keimanannya. Makanya mereka tidak ditanya. Itu pendapat beberapa sebagian ulama ya. Sebagian para ulama Baik Jadi itu yang diperkecualikan Yang tidak mendapatkan Selain itu Mendapatkan pertanyaan Kemudian Disebutkan juga Masalah lagi Apakah pertanyaan ini hanya khusus untuk Umat Islam saja Maksudnya bagaimana dengan Bani Israel Umatnya Nabi Isa ya, Umatnya Nabi Nuh Umatnya Nabi Saleh umat, Apakah mereka Kan mereka mati juga kan ya. Apakah mereka tidak mendapatkan pertanyaan ini Ini ada khilaf di kalangan para ulama Tapi pendapat yang dikuat oleh Nukoyim Bahwa mereka juga mendapatkan pertanyaan ini Tetapi pertanyaan Nabi mereka Sesuai dengan Nabi mereka yang dilutsi kepada Kepada mereka Demikian pula pertanyaan tentang agama syariat mereka Itu sesuai dengan Pertanyaan Agama mereka Baik Sudah ya Ya, setelah itu Beliau akan jelaskan Keadaan Alam uh, Setelah kematian Ba'dal maut Iaitu Tentang uh, Hari berbangkit InsyaAllah kita akhirkan Penjelasannya Wallahu'alam Kita acukan dulu Subhanakallah Alhamdulillah Asyadu an lai Lan tustangfiru Kawatu bilaik Wa akhirda walhamdulillah Rabbil Fadil Alhamdulillah